0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio 2. La guerra de Ucrania iluminada con rayos gamma. Bienvenidos a un nuevo podcast de José Antonio Marina, Conversaciones desde el panóptico. Eh, ya explicaste, José Antonio, que al ver la historia con rayos gamma lo que aparece son las pasiones, los motivos, las emociones que están en el origen de los acontecimientos históricos. Y quedaste en aplicar este método a la guerra de Ucrania. Hemos titulado este podcast La guerra de Ucrania iluminada con rayos gamma. ¿Qué ventaja tiene hacerlo?
0: Bueno, en primer lugar, eh, nos permitirá resolver un enigma. Mira cortijo, la, la guerra se ha considerado siempre una de las grandes desdichas de la humanidad. ¿Por qué no hemos sido capaces de acabar con ellas? Eh, ¿Por qué en vez de considerarlas irracionales y repulsivas hemos tendido a glorificarla, ensalzarla, mitificarla? Hablamos incluso de guerras santas, que es una contradicción. Creo que no nos liberaremos de ellas si previamente no las desmitificamos. Si no descubrimos los mecanismos psicológicos que las desencadenan, el proyecto para una inteligencia considera esencial la comprensión.
1: Pues vayamos a Ucrania, José Antonio.
0: Bueno, hemos de comenzar librándonos de una primera confusión. Hablamos de la guerra como si fuera un enfrentamiento entre estados.
1: Bueno, así es. Rusia inicia una guerra contra sí, Ucrania. Sí,
0: sí, pero si queremos ser exactos, habría que decir, los gobernantes rusos ...lanzan a los ciudadanos rusos a luchar contra los ciudadanos ucranianos. ¿Y cuál
1: es la diferencia? Bueno,
0: si hablamos de estados, nos movemos en un plano abstracto. Pero los estados no tienen voluntad, no se mueven, no sufren. Los individuos sí. En el colegio nos hacían aprender un poema que decía... ...oigo patria tu aflicción... No, no, las patrias, las naciones no tienen aflicciones... Son seres ideales, seres abstractos. Y eso no es bueno para tomar decisiones. Stalin dijo, una muerte es una tragedia. 100.000 muertes, una estadística. Nadie se compadece de una estadística.
1: Entonces los responsables de las guerras son los gobernantes. ¿Y por qué las inician? ¿A quién beneficia un conflicto bélico?
0: Pues en realidad no beneficia a nadie. Es lo que llamamos juegos de suma negativa. Pero los gobernantes las comienzan o porque piensan que la guerra es provechosa para ellos o porque piensan que puede ser provechosa para el Estado, la nación, el reino, es decir, para una extracción. Lo que no pueden pensar nunca es que es buena para la gente porque evidentemente no lo es. Pero eso no se tiene en cuenta. Por eso, las guerras marcan la radical separación entre quienes las deciden y los que podríamos llamar un poco brutalmente carne de cañón.
1: Pero las sociedades pueden querer también la guerra. Por ejemplo, el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue acogido con grandes manifestaciones populares de alegría.
0: Sí, en efecto. Pero aquí nos encontramos con otro fenómeno emocional, en este caso de psicología de las masas. Es muy fácil despertar la agresividad de la gente. Basta suscitar en ellas o el miedo o el odio. Pero para hacerlo hacen falta agitadores.
1: Volvamos a, a los gobernantes. ¿Por qué pueden querer una guerra?
0: Eh, mira, Bárbara Tuchman, una brillante historiadora, que ha escrito un libro fantástico que se llama La marcha hacia la locura, ha identificado cuatro razones para esta demencia política. La tiranía... La ambición excesiva, la incompetencia y la insensatez. Yo añadiría una más, sentirse poseído por una idea de misión salvadora.
1: Sí, como, como citas en biografía de la inhumanidad, la ebriedad de la misión.
0: Sí, exactamente. Es una especie como de, de alucinación que le hace sentir a uno que está obrando casi casi en nombre de, en nombre de Dios.
1: Pues aplícalo, aplícalo a la guerra de Ucrania.
0: Bueno... Al hablar de tiranía me refiero a que un poder absoluto, un autócrata, tiene más facilidad para declarar una guerra. Por eso las democracias en general prohíben que el gobernante, el presidente del gobierno o el jefe del estado pueda declarar las cosas que había sido tradicional en toda la historia de la humanidad. El soberano declara la guerra. En cambio en una democracia tiene que recibir autorización del parlamento. ...era una especie de mecanismo de seguridad. Sin embargo, todos los gobernantes intentan zafarse de ese control. Johnson, por ejemplo, no pidió autorización a las cámaras... ...para la escalada en Vietnam. Putin elude hablar de guerras y solo se refiere a ella... ...como una operación especial.
1: Pasemos a la ambición excesiva.
0: Bueno, la voluntad de poder es uno de los grandes... ...y peligrosos motores de la historia. Al igual que la ambición o la codicia... ...no tiene sistema de frenado. Llegan hasta donde pueden. Putin también. Eh, respecto a la incompetencia o a la insensatez... ...en el caso de la guerra de Ucrania... ...se ha manifestado en la torpeza... ...de los cálculos de Putin. Pensó en una guerra rápida... ...sin gran desgaste... ...y esto es muy frecuente en las guerras. Por ejemplo... ...en la, en la Primera Guerra Mundial... ...los estados mayores... Creían que duraría pocos meses. El alemán, concretamente, preveía seis semanas de duración. El ruso y el británico, unos seis meses, pero duró cuatro años. Rusia se ha encontrado en esta conflagración sangrienta que además ha producido justo lo que no quería. Ha unido a Occidente, a Occidente le ha hecho que Occidente replantease su política de seguridad, que se haya embarcado en una carrera armamentística, ...y Rusia tendrá forzosamente que sumarse ahí, ...es decir, va a ir a remolque de lo que ella misma quería evitar.
1: Has mencionado también el estar poseído por una misión salvadora. Sí. ¿Las personas son capaces de sacrificarlo todo... ...y de sacrificar a todos por una misión de estas?
0: Sí, sí, claro. Y es otra constante de la humanidad que desde el panóptico se ve con mucha claridad. Los gobernantes pueden estar cegados... ...por una conciencia de misión histórica que tienen que cumplir. Y se ha dado en todos los tiempos y con todas las ideologías. Los predicadores de las cruzadas, por ejemplo, querían recuperar la Tierra Santa. Ese era su objetivo, su misión. Eh, los imperios colonialistas querían extender la civilización, o al menos eso decían. Hitler, eh, construir el Reich de los mil años. Eh, Franco, vencer al comunismo. Claro, este sentimiento puede ser real o solo un intento de justificar y legitimar el afán de poder. En el caso de Putin parece que su misión es restaurar la gran Rusia. La Rusia que ha desaparecido tras la caída de la Unión Soviética, que por cierto, él considera la gran tragedia del siglo XX. En julio del 2021 publicó un artículo sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos que puede interpretarse en este sentido mesiánico. Creo que a su juicio la gran Rusia es un proyecto religioso, moral, político, que puede salvar al mundo de la decadencia occidental en que está sumido.
1: ¿Y de dónde crees tú que ha podido sacar esa idea?
0: Bueno, eso me ha mucho, porque es verdad que está siempre presente en la espiritualidad rusa, por ejemplo, en Dostoyevsky. Pero hay un tema en la política que me parece significativo para intentar comprender cómo van las cosas, que es enterarse o observar qué libros leen los políticos, si es que leen alguno. Bueno, en el caso de Putin, una de sus referencias constantes es Iván Iligin, un personaje curioso, era un admirador de Mussolini y un defensor del nacionalismo imperial ruso, que murió olvidado en Suiza ya por 1954 Pero en el 2005 Putin organizó un gran entierro oficial en Moscú imagínate 50 años después de su muerte y a partir del 2010 empezó a recurrir a Ilyin para explicar por qué Rusia tenía que debilitar el poder de la Unión Europea e invadir Ucrania Este nacionalismo espiritual le acercó también a Solzhenitsyn, que fue uno de los primeros intelectuales con que se reunió al llegar al poder. Y en una entrevista con su viuda, que se tituló, curiosamente, Putin y el alma rusa, eh, comenta que el apoyo de su marido a Putin se debía sobre todo al sentimiento de humillación que había sufrido Rusia. Recordemos que el sentimiento de humillación fue una de las causas que lanzó a Alemania, a la Segunda Guerra Mundial pero además del, de los libros de Ilyin, hay otros dos que Putin ha recomendado a los gobernadores regionales La justificación del bien de Vladimir Solovyov y La filosofía de la desigualdad de Nikolai Verdiaev. y estas son dos obras espiritualistas que defienden la excepcionalidad rusa y también Putin ha, ha utilizado un concepto curioso, es de Pasionar que es una especie de energía especial del alma rusa que fue inventado por Lev Gumilev, otro autor que le interesa a Putin y que consideraba que Occidente había corrompido y debilitado a Rusia y que por lo tanto tenía que regresar a sus raíces euroasiáticas que es también la idea de uno de los consejeros de Putin, Alexander Dugin que defienden lo mismo, aunque con tintes más nazis todavía. De manera que hay una constelación de autores que han influido en Putin y que todos manejan una idea espiritual, política, de la misión de la, de la, gran, de la gran Rusia.
1: Acabamos de saber que 500 monjes seguidores de la ortodoxia rusa se han encerrado en un monasterio en Ucrania. ¿Qué influencia tiene la religión en este conflicto y en otros?
0: Bueno, en este conflicto desde luego muy grande. Kirill, patriarca de Moscú, es un personaje ideológicamente influyente y que ha influido concretamente en Putin. Y su objetivo eclesial era unir a la fragmentada sociedad rusa, promoviendo la idea de que Rusia tiene un papel central que jugar en la historia de la humanidad, más aunque fue elegida por Dios para salvar al mundo. Bueno, pues al parecer Putin... Mmm, Piensa eso. Por lo menos ha comenzado a pensarlo así después de involucrarse con la iglesia. Hace un par de veces se publicó en La Vanguardia una entrevista con Cyril Ovorun, que había sido el secretario del patriarca de Moscú. Y que decía que por influencia de la iglesia, Putin ahora se ve a sí mismo como una persona con una misión universal y especial de Dios. ...que considera a Occidente como la encarnación del mal global... ...al que hay que desactivar por novenas.
1: En los textos que has publicado en tu post diario de un investigador... ...sobre la guerra de Afganistán has hablado de cómo se terminan las guerras. ¿Qué puedes decir sobre la terminación de la de Ucrania?
0: Bueno, el tema me interesa mucho y hay una gran bibliografía... ...sobre este asunto, sobre cómo se pueden terminar... ...las guerras. En realidad hay dos modelos. Las guerras terminan por la derrota total de uno de los contendientes... ...o por un proceso de negociación. La Primera Guerra Mundial terminó por un armisticio. Pero... ...al ver cómo funcionó ese armisticio... ...por qué se hizo, en qué momento se hizo... ...nos informa de muchas cosas. Por ejemplo, a los pocos meses de comenzar la Primera Guerra Mundial... El Kaiser y su gobierno sabían que no podían ganar la guerra, pero la continuaron durante cuatro años de una manera indigna. ¿Por qué una nación, unos gobernantes, continúan una guerra que saben que van a perder? Eso es un, un tema interesante. En el caso de Ucrania, podemos plantearnos el mismo tema. Va a terminar con una derrota, va a terminar con una, una negociación, se va a demorar esa... Negociación de una manera criminal e indigna ¿Por qué se alargan las guerras? En el caso de, las, de la Primera Guerra Mundial Fue porque creían que si se rendían Su régimen podía desaparecer E incluso que su vida podía estar en peligro De hecho, el imperio alemán desapareció Después de la Primera Guerra Mundial
1: Y algo así podría estar pensando Putin
0: Posiblemente sí, por eso... Es difícil que admita una negociación. Además, en este caso se agrava el asunto porque las guerras individuales suelen soportar mal una negociación. Con valores supremos no se negocia, pueden pensar, y por lo tanto es, eh, piensan que es mejor inmolarse por los valores que intentar una negociación.
1: ¿Y, y qué solución crees tú que puede tener?
0: Pues eh, posiblemente Xi Jinping es... La única persona, el único gobernante, que podría facilitar una negociación. Y si como creo, intenta recuperar la idea de Tianxia, que es la gran idea de gobernanza mundial del pensamiento chino, eh, lo intentará, pero lo intentará cuando considere que el tema está lo suficientemente maduro. Una de las características de la política china, en comparación con la occidental, es que los occidentales tenemos prisa, entre otras cosas porque hay elecciones cada cuatro años, y la política china es muy lenta y piensa las cosas a medio y a largo plazo. Tiene una gran paciencia, eh, pero creo que, que al final China intervendrá.
1: Me imagino que lo que estabas comentando es la postura de los intelectuales chinos en ese tema sobre, sobre Ucrania, pero ¿qué es la tianxia? Nunca había oído hablar de esa palabra.
0: Sí, y, y los intelectuales chinos sí la están otra vez eh, manejando y dándola mucha importancia. Es una palabra, un concepto esencial para comprender la política china, pero mmm, hay que explicarla con un poco más de tranquilidad y no tenemos tiempo, así que lo dejamos para otro día.
1: Bueno, pues muchas gracias José Antonio y nos, eh, nos vemos, nos oímos en 15 días. Gracias a, a todos.
0: Hasta entonces.
1: Muchas gracias
0: por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net hasta dentro de 15 días.